Oh, bueno, espero que estén descansados y reflejados. Vamos a, a Apocalipsis 12. Hasta ahora hemos visto, analizado el rey y su pueblo, el rey y su dominio. Y esta tarde vamos a ver al rey y su guerra. El rey y su guerra. Dividiremos nuestros pensamientos de manera muy simple. Esta tarde nos gustaría ver primero a las batallas que se llevan a cabo en la tierra. El segundo será las copas del juicio del, desde el cielo. Y finalmente en la ruptura del planeta tierra. Así que miraremos las batallas que se llevan a cabo en la tierra, las copas del juicio y la ruptura del planeta de tierra. Así que vamos a ver lo que está pasando, que está pasando en la tierra, que es caos y violencia, es la regla del día. Primero, las batallas que se llevan a cabo en la tierra, son tres de ellas, so, vamos, vamos a dividirlas, son tres, dos, tres batallas, son la batalla número uno, Satanás contra Israel, Satanás contra Israel en las batallas que están aquí en la tierra Apocalipsis 12 1, una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza ahora si sabes tu nuevo uh, viejo testamento es una, una referencia clara al sueño que tuvo José en Génesis 37 donde el sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante él se cumplió en parte en Egipto cuando los hermanos de José literalmente se inclinaron ante él, cumpliendo plenamente en el reino milenario de Cristo, en el que Deuteronomio 32 dice que la tribu de José es tratada como el primogénito de la familia. Así que esta mujer vestida con el sol, la luna y dos estrellas solo puede referirse a la familia de Jacob, la nación de Israel. Esta es la, ¿quién es la mujer. Pero la mujer, versículo 2... La mujer Israel está dando nacimiento, está en agonía, está en dolor. Vamos a hablar más de eso en un momento. Entonces aparece otra señal en el versículo 3. Un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y en su cabeza siete coronas. Este es Satanás, el terrible dragón. Siete cabezas, muy posiblemente refiriéndose a siete grandes centros de gobierno o imperios a lo largo de los siglos a través de los cuales Satanás trabajó su programa antidios en términos de filosofía, alejando a los hombres de, de Dios, al, del verdadero Dios, como ejemplo Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y como dijimos esta mañana, finalmente Roma, el imperio del anticristo, que es el periodo de tribulación. Eh, dice que tiene diez cuernos. Esto es anticipando eh, en, en Daniel 7, 8. Apocalipsis 17 nos dice que esta es la alianza de diez reyes bajo el anticristo por el poder y control de Satanás, el imperio final de la tierra. Y también nos dice que tiene siete coronas, coronas que representan el poder de cada, cada uno de estos tenía en sus días, que Satanás ahora está reclamando todo esto y también, y también que está represando siete Siete de las diez uh, naciones que se están rebelando contra Dios. Vamos a hablar de eso más en un momento. Pero las coronas que tienen no son, no son coronas de victoria. Son coronas, son coronas mal de, de autoridad malversada, mal de tomar lo que no le pertenece. El versículo 4 retrocede brevemente en tiempo con respecto al plan de Satanás, que es terrible, que es destruir Israel, que detener a Jesucristo y gobernar el mundo. Y aquí vemos que estos van a fallar en el versículo 4. Versículo 4. 
del capítulo 12, su capo, dice, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró solo delante de la mujer para que estuviera dando a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Esto se refiere a su re rebelión original, en la que un tercio de los santos ángeles siguieron a Satanás. Entonces vemos los intentos de Satanás de tener al niño que naciera de la mujer, Israel, de pie junto a ella para matarlo. ¿Quién es este niño? Este es el Señor Jesucristo, por supuesto. O sea, Satanás trató de matarlo cuando era un infante, trató de detener a Jesús ante la tentación de mantenerlo de la cruz, que no fuera la cruz. Pero Satanás falló en esos tres, plan, en esos tres planes. Él dio a luz. Israel dio a luz. Así que Jesús fue totalmente exitoso en su ministerio. Y pronto gobernará el mundo. Ahora, el versículo 6 nos pone otra vez en el tiempo de la, de, la tribu, de la tribulación. Ahora está corriendo hacia el desierto, pero Dios la va a pre preservar. Y esto es lo que está hablando acerca más o menos de los judíos. No, no, no todos ellos, pero muchos de ellos están huyendo porque están, vinieron a, a Cristo en fe. Es el, arque, el archienemigo de, de Satanás. Zacarías 12.10 dice, Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de la gracia de súplica, y me mirarán a mí y a quien haya traspasado, y se lamentarán por él como quien lamenta por un hijo. Pero luego vamos al versículo 7, donde dice que habrá una guerra en el cielo, donde el, el arcángel Miguel está peleando y expulsa a Satanás pero ahora en la marca de tres años y medio. El acceso de Satanás es, es negado. Los versículos 10 dice, Y oí una voz grande en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de los hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. El versículo 12 advierte a la tierra que Satanás ahora sabe que sus días están contados y que su ira va a ser feroz. No tiene nada que perder ahora Satanás y va a seguir y quiere perseguir a la mujer que ha dado a luz al niño. El versículo 14 al 16 describe a Satanás desatando una inundación hacia los refugiados que corrían. Podría ser una inundación literal o algún tipo de cataclismo. Pero Dios interviene y lo salva. Y, y esa parte del remanente de Israel estaba salvo. Pero Satanás luego vuelve su mirada otra vez. Verso 17. Para hacer la guerra contra el resto de su descendencia. Para continuar la persecución y matando a los judíos salvos. A todos los que siguen a Cristo. En aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Y se aferran al testimonio de Jesús. En esta batalla termina... Ah, con esta extraña frase en el versículo 17, que dice, se detuvo sobre la arena del mar. ¿Qué significa esto? Que esto significa Satanás tomó su lugar en creencia de que él gobernará el mundo. Él está imaginando que esto es suyo, pero vemos cómo Dios está salvando a Israel. Y tiene este grupo de refugiados que están corriendo y huyendo y estarán protegidos por Dios mismo por tres años y medio. Esa es la primera batalla, la Satanás versus Israel. La batalla número dos es la Trinidad impía versus el Evangelio. La Trinidad impía versus el Evangelio. 
en el capítulo 3 se reúne todo el triunvirato terrible, la trinidad impía de Satanás, todavía representada como el dragón, anticristo, y el versículo 1, la bestia que se levanta con diez cuernos sobre cabezas y ahora diez coronas, siete, tiene siete ahora, probablemente una rebelión de tres de los diez reyes bajo su poder, más sobre de esto en un momento, y ahora otra bestia, la, la tercera bestia, ¿quién es esta otra bestia? El versículo 11 nos dice que es el falso profeta representando al anticristo. El versículo 10 nos dice que uno de los jefes del anticristo, y el verso 14, que este es el mismo anticristo, recibe una herida mortal, pero fue sanado. Una especie de resurrección falsificada. ¿Cuál es el propósito de esto? Obviamente es para que el mundo lo adore a él, al anticristo. Y el anticristo le da la autoridad total para dominar el mundo. Eh, miren lo que dice el eh, capítulo 3, el 7 al 8. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adora, lo adoraran todos los que moraran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Ahora, el anticristo demanda adoración para sí mismo y todos los que no son creyentes adoran al anticristo. Y el verso 10 llama a los santos a soportar. Aquí hay un llamado a soportar a los santos, aunque, aunque pierdan sus vidas. Y ahora surge la segunda bestia. Eh, dice el versículo 11, y vi otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ahora esta, eh, metafóricamente hablando, tiene, se mira más normal, tiene dos cuernos. Es el número normal de cuernos, no es una representación grotesca con diez cuernos como el anticristo. Y también viene como un, como un cordero, gentil, no amenazante, incluso manso. Está desempeñando el papel del profeta del anticristo, pero no es lo que parece ser al principio. Habla, también dice que habla como un dragón. Habla de una manera que refleja la fuente real de sus palabras. Del dragón, Satanás mismo. Es el portavoz del diablo. Habla mentiras para convencer a la gente de que le adore a la primera vez. Y está utilizando ese engaño como de un cordero. Simulante. Y así que las palabras vienen de Satanás. Y ahora el mayor engaño espiritual de la historia del mundo sucede. Simultáneamente los perdidos están adorando al anticristo, mientras que el anticristo está persiguiendo y matando a todos los que no lo adoran. Y usted puede apostar que ahora toda la media y toda la comunicación está siendo controlada por el anticristo para que, para que el mundo no sepa acerca de la persecución. En los versículos 12 y 14, la segunda bestia señala que el anticristo tenía una herida mortal que fue sanada. Posiblemente en una rebelión de tres de los diez reyes alineados con el anticristo. El anticristo aparentemente fue asesinado y aparentemente resucitado. Esto es una burla, una, una burla, una parodia de, de Cristo, de la muerte de Cristo. Segun, seguramente la segunda bestia, el falso profeta, incluso realiza señales similares a las del profeta Elías, el profeta Elías que invocó fuego del cielo. Recuerde esto, que estaba pasando simultáneamente en Jerusalén. Los dos testigos de Apocalipsis 11 están llamando a la gente en Jerusalén al arrepentimiento. Al mismo tiempo, en Apocalipsis 11.5, si alguien quisiera hacerles daño, de su boca flota fuego. 
Así que tenemos a los verdaderos profetas de Dios proclamando el evangelio y los falsos profetas imitando, tal como nos lo dice, según de, de Tesalonicenses 2.9, la venida del inmico es por la, la actividad de Satanás con todo poder y señales falsas y maravillas. Así que aquí tenemos toda clase de milagros pasando. Y unos son de, por el poder de Dios y otros son por el poder de Satanás. De hecho, el, el versículo 14 dice que el falso profeta, la segunda bestia, engaña a los que moran en la tierra. Está tratando de hacer que confíen en su experiencia religiosa emocional como una medida de la verdad. Vamos a ver qué dice el versículo 14. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se les concedió hacer en presencia de la bestia, diciéndole a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Ahora, los seguidores del anticristo hacen imagen de la bestia para ser adorada. Y esto suena como a uh, Nabudoconosor en Daniel 3. Estás en lo correcto. Suena muy parecido a eso. El, el versículo 15 del 18 se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara y e hiciera dar muerte a todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y hombres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia. Que es el número del hombre y su número es el 666. A la bestia se le permite dar aliento, se le da no vida, pero aliento a la imagen. Solo Dios puede dar vida. Pero ocurre alguna forma de engaño en el que la imagen aparece estar viva. Ahora, cualquier persona que no adore al anticristo es incapacitada de, que, de participar en la economía del mundo y los creyentes están siendo matados al por mayor. Ahora llegamos a una de las partes más famosas de uh, revelaciones, que es la marca de la bestia. Es el tema de que algunos uh, de los peores métodos del estudio bíblico de la historia. ¿Y qué hay del 666? Nuevamente. Una vez más. Todos los uh, uh, estudios bíblicos han tratado de... Estudios tratados de, de ver cómo arreglar esto o descifrarlo y no lo pueden hacer. Y eso es como lo hacen. Y ellos usan matemáticas para tratar de averiguar qué se lo significa esto. Cuando prediqué esto hace unos, mes, unos años atrás, que mi, mi propio nombre puede venir del 660. Así que es, ¿qué es lo que significa el 666? Vamos a llegar a eso en un momento. Tratando de averiguar quién es el... Anticristo, eh, eso no, no tiene punto. Es el rapto de la iglesia y la tribulación. Por ni siquiera pudiéramos identificarlo actualmente. Pero vamos a la marca de la bestia por un momento. Vamos a, a ver lo que sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Esta será una iniciativa mundial con algún tipo de apego físico que está conectado a la economía. So, sabemos eso. No es simbólico. Se trata de una marca real que afecta el mercado y el mercado y su capacidad de funcionar en él. Ahora, ahora note esto que está escrito en una uh, llegará en una codificación electrónico, electrónica. Esto parecería de otro mundo. Ahora, la, esto, la Biblia declara que esto será sobre el cuerpo. 
no será dentro del cuerpo, es sobre el cuerpo, no será ningún tipo de chip, así no será sobre el cuerpo. La marca es el nombre de la bestia o el número de, de su nombre, como un identificador de que eres un adorador de la bestia. Ah, esto es del futuro, no hay nada que buscar aquí en este momento. Pero es interesante para mí que, que aunque no decimos que esta es la marca de la bestia, porque eso es algo del futuro, pero es interesante pero que es interesante que, por ejemplo, ahora tenemos una, una contabilidad de quiénes han, de quiénes han, son eh, con la vacuna y quiénes no. Creo que el gobierno nos está preparándose para eso. Bueno, ¿cuál es el número de la, de la bestia? En versículo 18 nos dice como que calculen el número de la bestia, lo que significa. No significa que hagamos matemáticas, sino que consideremos o que evaluemos. En otras palabras, que evaluemos la decisión de seguir al anticristo. Así que nos trae una verdadera pregunta. Si hay a un llamado a los perdidos con la marca de la bestia a considerar o calcular al anticristo, ¿alguien con alguna marca todavía puede salvarse? La respuesta es sí. Aquí está la evidencia. Apocalipsis 6. Apertura del quinto sello. Vemos que las almas de los, de los mártires de la tribulación se les dice que esperen pacientemente hasta que más personas en la tierra crean y mueran. Punto. La salvación es, sucedió desde el punto de eh, tres años y medio en adelante. La segunda pieza de evidencia. Los dos testigos en, en Apocalipsis 11. Ellos están profetizando para, por los últimos tres años y medio antes de la tribulación cuando son asesinados, luego resucitados y ascienden al cielo. Hay un terremoto en Jerusalén. Y los siete mil oficiales de los anticristos son asesinados por el resto de Jerusalén. Estaban aterrizados y fue salva. Esto probablemente sea en los días antes del regreso de Cristo. ¿Qué significa? Esto significa que estos son judíos en Jerusalén a quienes no les importó escapar porque estaban sirviendo al anticristo. Si se escaparon es porque probablemente porque tomaron la marca de la bestia y ahora glorifican a Dios aquí está la tercera evidencia Apocalipsis 14.9 ahora suena como que si, fue, si se refutara completamente mi teoría pero interpretémoslo con cuidado lea Apocalipsis 14.9 entonces lo siguió otro ángel el tercero diciendo una gran voz si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe una marca a su frente en su mano o en su mano si sí, él también tomará la ira de Dios. Ahora, esto pareciera que está contradiciendo lo que estoy diciendo, pero note esto. Dos veces, la primera variable es adorar a la bestia. Recibir la marca es simplemente resultado de adorar a la bestia. El texto de Apocalipsis 13 y 14 no dice que este sea un pecado categóricamente imperdonable. De hecho... Apocalipsis 19.20 dice que los que recibieron la marca de la bestia lo hicieron porque fueron engañados. Por lo tanto, la gracia está disponible para ellos. La Escritura no nos dice que, por lo tanto, automáticamente sean incapaces de arrepentirse para siempre. ¿Sabemos de alguien que haya, sido, que haya recibido eh, gracia después de haber sido engañado? ¿Qué tal el apóstol Pablo? 1 Timoteo 1.13 dice, aunque aunque fui blasfemo, perseguido y adversario insolente, pero recibí misericordia porque había actuado ignorantemente en incredulidad. Así que tendríamos que decir, cualquier pecado es perdonable siempre y cuando alguien se arrepiente. 
Dios es perdonador. Él dice en los Salmo 86, 5, porque tú, oh Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. Podría especular que en este tiempo convertirse en un creyente en Cristo ahora no solo implicar el bautismo, sino que públicamente remover o al menos cubrir la marca. Batalla número uno, Satanás contra Israel. Batalla número dos, la Trinidad impía contra el Evangelio. Batalla número tres, mal, la vamos a llamar maldad versus justicia. Maldad versus justicia. En el capítulo 14, 1 al 5, volvemos una vez más a los 144 mil hombres judíos salvados y sellados que vimos en el capítulo 7. Y se los representa en pie en Jerusalén, en el monte Sion, con el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Dice, 14, 1 al 4, mire, y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte Sion, y con él 144 mil que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino los 144 mil que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a, a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los primeros frutos, estos son los primeros salvos de Israel. A través de quienes muchos otros escucharán el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿cuándo está sucediendo esto? Lo más probable es que esto sea una mirada hacia adelante, una celebración Uh, con, una, con una, una celebración de victoria, con un enfoque único de los, en los 144 mil, ya que en este punto de Apocalipsis, Cristo en realidad aún no ha regresado. Esto es algo que va a suceder. Pero una pregunta más grande e importante es, ¿dónde está sucediendo esto? ¿Es en la tierra o en el cielo? Si está sucediendo en el cielo, esto significa que los 144 mil han muerto, pero están sellados y protegidos, por lo que nos inclinaríamos hacia que esta es una celebración futura en la tierra. Y si Cristo ha regresado a la tierra en este vistazo o al futuro, entonces también lo han hecho el trono y los ángeles y la iglesia y los ancianos. Pero ahora Apocalipsis 14 regresa al tiempo que tenemos en mano. La gran tribulación continúa, se continúa calentando y vemos tres ángeles con tres sermones. Vamos a verlos. Sermón número uno. Lo podemos decir la declaración del evangelio. La declaración del Evangelio, el sermón número 1, a capítulo 14, el 6. Y vi, y, vol y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un Evangelio eterno para anunciar a los que moran en la tierra y toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este ángel está directamente por encima Literalmente en el punto más alto, el punto más alto, la cúspide del sol, lo más alto. ¿Qué, qué mira, 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 mi, milagroso sería que va a dar a este ángel para que dé un, un mensaje a toda? Salmo número 2, la de, desesperación del mundo, des, desaparición del mundo. Versículo 8. 
Y le dijo otro ángel, el segundo, diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. La caída de Babilonia, la grande, se declara como un hecho tan cierto que es como si ya hubiera sucedido. Ahora la pregunta es, ¿qué es, ¿quién es Babilonia la grande? Hay muchas capas de significados. En, en el capítulo 17 y 18 veremos tres capas de significados. Se refiere a la ciudad capital literal del anticristo, aunque el anticristo se instalará en Jerusalén, esta no es su ciudad capital. Se refiere a una religión falsa mundial, donde eh, el, la primera mitad de la tribulación, vamos a llegar a eso en el capítulo 17, y se refiere al sistema de riquezas e independencia del mundo, todos centrados en el anticristo. Tenemos la ciudad tenemos la Babilonia religiosa y Babilonia el sistema político, como sistema político. El sistema del mundo. Decir Babilonia en el, decir Babilonia en el Antiguo Testamento era decir como eras enemigo de Dios o decir enemigo de Dios. Así que tenemos ahora el sermón número 3 y lo vamos a llamar el destino de los perdidos. El destino de los perdidos. Capítulo 14, 9 al 11. Entonces lo siguió un ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe una marca en la frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. Y note que el, el tormento de estos hombres será en presencia de Dios, incluido en el mismo juicio. Y establecimos que esto sería posible arrepentirse después de recibir la marca de la bestia. Esto se refiere a cualquiera que se niega a arrepentirse. Ah, nótese que la Biblia no, no, no enseña la aniquilación de los perdidos, sino un tormento eterno. Esto es algo que los perdidos tienen que entender. ¿Pero qué ánimo recibirán los creyentes en Cristo después de que estos tres sermones angelicales? Veamos en el versículo 12. Aquí está la, la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor, si el Espíritu, para que descansen de sus trabajos porque sus obras van con ellos. Deme hacer una nota aquí. Siempre queremos decir que estamos muy cuidadosos, que no leemos que no leemos revelaciones como comparándolo con unas noticias para los santos en la gran tribulación. Porque están viendo cómo esto sucede. Pero así cuando tú estés viendo todas estas cosas que están pasando aquí en la tierra y vengas a este y, este, y veas esto que está sucediendo aquí, tienes que perseverar. Pero la batalla del mal contra la justicia comienza a prepararse para la batalla final. El resto del capítulo 14 mira hacia el final de la gran tribulación y ofrece una vista previa de lo que sucederá cuando Cristo regrese. Aquí está, el, aquí está la previa vista. Y mire el versículo 14. Y mire, y he aquí una nube blanca y sentado en la nube estaba uno semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Esta está... 
Este es más ni más ni menos que Jesucristo. Está sentado en una nube como un rey coronado. Esta es una, esta es una referencia clara a Daniel 7, al, del 13 al 14, en donde Jesús es visto como el Hijo del Hombre en las nubes del cielo y a él se le dio dominio y gloria en un reino al que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y la hoz que tiene en su mano es una hoz de la muerte. Es la cosecha de la muerte. Y un ángel sale del templo en, en el cielo, versículo 15, y llama en alta voz al que está sentado en la nube, pon tu hoz y ciegas porque has llegado, ha llegado la hora de cosechar porque las mies de la tierra está completamente madura. Ahora, es posible que tengamos un... un, un en, que alguien pueda decir que no es Jesús porque ninguno le puede dar órdenes a Jesús, pues simplemente está, no, no le está dando órdenes, es simplemente le está entregando un mensaje, el mensaje del Padre que en el templo que ha llegado el tiempo del juicio. ¿Por qué es esto importante? Porque Jesús dijo en Mateo 24.3, pero acerca de este día y hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. En su misión a su padre, de alguna manera Jesús esperó de buen grado la instrucción de su padre y ahora ha llegado directamente del templo del cielo. Versículos 16, 18, tanto el que estaba sentado en la nube como el que el ángel ahora ciegan la tierra para reunir, por así decirlo, a los que vendrían contra el Señor Jesucristo. Esta es una vista previa de la inminente batalla del Armagedón y observe el resultado esperado, leer el versículo 9 y 20. El ángel abrió, abrió su ojo sobre la tierra y vin, viniendo racimos de la vida de la tierra y los echó. Y al lagar fue pisado sobre la ciudad hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Esto nos dice varias cosas sobre la batalla final que se avecina. Esta es la mala cosecha de uvas de la tierra. Ha producido el fruto incorrecto. Los que están aquí en la tierra, los que destruyeron la buena vid, Israel, su amado Israel es la buena, buena vid. El Salmo 80, 14 es una oración para restaurar a Israel. Vuelte, vuélvete, oh Dios, de los ejércitos, mira desde el cielo y ve y mira esta viña. Así que tenemos esta foto de la, la buena viña y la mala viña. La mala viña es juzgada para salvar a la, a la buena viña. También vemos que esto es fuera de la ciudad que es en el valle de Josafat probablemente el valle de Kidrón entre Jerusalén y el monte de los olivos ahora si usted compara esto con, compara esto con Apocalipsis 16, 16 declara que la batalla final es Armagedón no cerca de Jerusalén más de una hora en línea recta hacia el norte así que esto que nos dice nos dice que esta batalla es, es grandísima no está limitada solo a Armagedón, sino que también está al rodeo de Jerusalén. De hecho, la sangre fluía tan alto como las riendas de los caballos, cuatro pies de alto. Probablemente no fluye como un río, pero una imagen de sangre salpicada por todos lados. Y esta batalla tiene lugar en 1,600 estadios, aproximadamente 184 millas de longitud. Ese es el largo de Israel, de norte a sur. Esto es una gran batalla. Así que esas son las batallas que se están llevando a cabo en la tierra. A continuación llegamos a, a las copas del juicio de Dios. 
los, las copas de juicio de Dios. Ya hemos tenido los, los juicios de los sellos, los, los juicios de las trompetas, los, misteri los misteriosos juicios del trueno, y ahora llegamos a las copas, a los, a los juicios de las copas. ¿Ahora qué tienen que ver? Esto de las copas. Ahora los juicios están viniendo rápido y furioso. Nos estamos acercando al final y es uno tras otro, uno tras otro. Cristo se está preparando para regresar. La escena ahora cambia del, del horror en la tierra a la seguridad pacífica del cielo. Para prepararse para estos juicios, el capítulo 12, de 1 al 2, dice, Y vi una gran señal, grande y maravillosa, siete ángeles que tenían siete plagas, las últimas por las que en ellas se ha consumado el furor de Dios. Recuerda, cuando abrimos a los sellos, los siete sellos, contienen siete, mor, siete, siete eh, juicios más. Al final podemos ver cuáles son estas siete plagas. Así que tenemos siete ángeles para, tenemos, estamos a punto de cantar una canción en el cielo. Es, es una como un popurrí, más o menos, de una canción. En el versículo 13, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, al, can, al cántico del Cordero, diciendo, Grande y maravilloso son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, oh Rey de las Naciones. Oh, Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Esta es la canción de Moisés y la canción del Cordero. Ahora, la canción de, de Moisés tiene dos opciones. Esta es, la, esta es la canción que Moisés está cantando después de la victoria de, al, cruzar el mar, al, al cruzar el Mar Rojo. Ciertamente tiene el mismo tema de redención, pero una mejor opción es el cántico final de Moisés en Deuteronomio 32, justo antes de que Israel entre en la tierra prometida. Deuteronomio 32 tiene al menos siete pasajes paralelos verificables a la canción de este resumen de Apocalipsis 15, que incluyen al menos dos citas directas. Y en Deuteronomio 32 tiene una conexión directa con Apocalipsis 15, 5 al 8, la ira de Dios limpiando la tierra, particularmente en la batalla de Armagedón. Escuche con cuidado, casi todo el cántico de Deuteronomio 32 cuenta la historia futura de la apostasía de Israel y el juicio venidero bajo Asiria y luego bajo Babilonia. 43 uh, versículos. Es una canción horrible desde el punto de vista humano. Pero luego llegamos a la, a la canción, al final de la canción y termina con una promesa. Que Dios va a vengar a sus hijos y, y va a limpiar la tierra de todos aquellos que la han odiado. Eso nunca ha pasado todavía. Pero en, la, en Revelaciones 15 va a pasar. Revelaciones 15, 5 al 8. Después de estas cosas vi y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo y salieron del templo los siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino puro y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas del furor de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles. Ahora, escucho una gran voz diciendo a los, a los siete ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las copas de la ira de Dios. 
Así que las siete copas que son derramadas, una tras otra, una tras otra. Esto es como realmente el fin del mundo se va a ver. La copa número uno. Capítulo 16 al 2. Llagas dolorosas o forúnculos para todos los que continúan adorando a la bestia. Esto se parece mucho a las, a las plagas de Egipto. Copa número 2. Versículo 3. La muerte de todos los seres vivientes, todos los de los océanos del mar. Esta es agua descompuesta con todos, los, oh, con todos los que están muriendo ahí. La copa número 3, versículo 4. Todos los ríos y manantiales de la tierra se convirtieron en sangre. Nomos agua dulce natural. Por cierto, un, uno de los dos uh, testigos en, en Jerusalén durante este tiempo detienen, detienen la lluvia. No hay agua. Versículos 5 y 6. Etiquete este eh, como la copa de la retribución directa por toda la sangre de los santos que se han derramado. La copa 4, versículo 8. El calor intensificado del sol que ahora está quemando a la gente. Si se arrepintieron, no, miren lo que dice el versículo 9. Y los hombres fueron quemados con intenso calor. No se arrepintieron. Y la gente no se arrepiente. La copa número 5, versículo 10. El trono de la bestia, probablemente refiriéndose a una ciudad revivida de Babilonia. Y toda la tierra, to tierra controlada por el anticristo se sumergen en la oscuridad. Copa número 6, versículo 12. El poderoso río Éufrates se seca para preparar el camino para los reyes del este. Y el versículo 13 de la impía trinidad de Satanás, el dragón, el anticristo, la bestia y el falso profeta. De ahí salieron tres terribles demonios. Capítulo 16, 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y ahora existe esta interrupción repentina para el terror y un confortamiento para los creyentes y una advertencia para los lectores perdidos por Jesucristo mismo. Esta advertencia es dada por él. Mira lo que dice el versículo 15. Y aquí vengo como un ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. No se, no sé qué, no, no se va a quedar desnudo y sea su vergüenza. Y esta es una llamada a la perseverancia de los santos. En otras palabras, tome este libro en serio. No espere. No espere más. Si ha, si ha leído hasta el versículo 16 y no se ha arrepentido, ¿qué está esperando? ¿Y para qué se están reuniendo todos estos, estos reyes? En el versículo 16 dice, y los reunieron en el lugar en el hebreo que se llama Armagedón. ¿Quiénes son estos reyes del este? Esto es lo que sabemos. Son reyes y son del este. Eso es todo. Ya no lea, ya no lea, ya no lea más, porque ellos van a cruzar el, el Éufrates, como lo mencioné esta mañana, es importante. Este Eufrates, el Éufrates marca el límite oriental de la tierra dada por Abraham a Israel. Y ahora, a este punto, es muy seguro que la destrucción del mundo ahora incluye a la posible inundación masiva por el derretimiento de la nieve en el monte Ararat. La fuente del Éufrates ha destruido los puentes necesarios para que los ejércitos se muevan, así que Dios simplemente secará las aguas. El capítulo 17 nos dice que diez reyes están en el centro de este intento de conquista de Israel. Ahora, no sabemos por qué están marchando hacia Israel. 
La, el texto no lo dice, pero le voy a decir qué es lo que pienso que es. Tenemos bastante evidencia. Pero lo que sabemos es que está pasando en el plan soberano de Dios. Se cae el Éfrates, Dios está colocando la trampa. Pero primero sucederá cosas terribles. Dios los ha enganchado. Ya tiene la trampa lista el Señor. Pero cosas peores vendrán. Zacarías 14.2 dice, porque reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para la batalla y la ciudad será tomada, las casas quemadas y las mujeres violadas. La mitad de la ciudad saldrá al desierto, pero el resto del pueblo no será excluido de la ciudad. Así sea el Armagedón, conectado con, está conectado con Meguido, que es una ciudad antigua al lado norte de la cresta del monte de Carmelo. Meguido ha sido escenario de muchas batallas importantes. Una de ellas fue en 1468 uh, antes de Cristo hasta la batalla de la primera, la primera guerra mundial en 1917. Aquí será el choque definitivo entre Dios y Satanás, Cristo y el anticristo, el bien y el mal. Cualquiera que sea el propósito de los ejércitos invasores, pronto serán interrumpidos y estarán luchando contra un enemigo común, uno que puede que pueden ver venir. Mateo 24.30 Entonces aparecerá en el cielo las señales del Hijo del Hombre y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero esto no es como que Jesús va a aparecer al instante. Apocalipsis 16 nos dice que los reyes de la tierra estarán aterrorizados de la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque ellos la pueden ver venir. ¿Cómo sabemos esto? Daniel 12, 11 al 12. Y desde el tiempo en que se retire el holocausto regular y se establezca la abominación desoladora, habrá 1,290 días. Bienaventurado el que espera y llega a los 1,335 días. Ya hemos visto que son estos, todos estos números. Ya hemos visto en Revelaciones 12, los 1,260 días que son tres años y medio, comenzando desde el momento en que el anticristo rompe el pacto con Israel, como se explica en Daniel 9. Pero ahora vemos 1290 días, que aparentemente es el regreso de, ese, de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Solo es una, solo hay una diferencia. Y ese es el, el visible regreso de Cristo por un mes. Jesús mismo dijo esto. Ustedes verán al hombre, al hijo del hombre venir de las nubes. Y luego, después de Armagedón, todos los juicios de los sobrevivientes en la tierra, los juicios ante las ovejas y las cabras de Mateo 25, el establecimiento del reinado mesiánico en la tierra, aparentemente tomarán otros 45 días. Así, bendito el que espera y llega a los 1335 días. En otras palabras, bendito seas por ser un creyente sobreviviente en Cristo y por ser aquellos que llegan con Cristo. Lo veremos esto más esta noche, más qué es lo que pasó en esos 45 días, en estos 45 días, lo veremos esta noche. Así que Apocalipsis 16, 16, los ejércitos re, se reúnen y pronto estarán luchando contra un enemigo común que viene de ellos desde los cielos. Y ahora la séptima copa es derramada. Nunca, nunca, nunca subestime la ira de Dios. Versículo 16 al 21. Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y una gran voz salió del templo, del trono, que decía, Hecho está. Entonces hubo 
relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto, tal como no lo había visto desde, desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso terremoto. La gran ciudad quedó dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recortada delante de Dios para darle el Cádiz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y enormes granizos, como de tal un talento cada uno, cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Todas las islas se hundieron, todas las montañas caen, La topografía de la tierra será masivamente alterada. La gran ciudad, en versículo 19, ese es Jerusalén, también es llamada la gran ciudad en el capítulo 11, está dividida en tres partes. Esto es, esto es el mismo, este es el mismo uh, terremoto del capítulo 11. Babilonia, la grande, la, la capital del anticristo, será aplastada y destruida. Granizo de, de 100 libras tendrá entre 18 y 22 pulgadas de diámetro. 50 veces más pesado que el granizo más pequeño jamás registrado. Pero quiero que note algo. Un pequeño detalle aquí. La ciudad de Jerusalén está dividida en tres partes. Pero las ciudades... Y eso suena mal. Pero si ustedes lo comparan con las naciones... Que las naciones han sido decimadas. Esto es... De hecho, Zacarías 14 da algunos detalles sobre este evento. Dice que el monte de los olivos se divide, formando un nuevo valle. Esta será la vía de escape para los judíos que han llegado a la fe en Cristo muy recientemente. Recuerden que muchos de los judíos en el área judea ya están escondidos y lo han estado durante tres años y medio. La oscuridad se ha disipado y la luz permanece permanentemente mientras que el Señor regresa. Un río glorioso y vivificante ahora vendrá de Jerusalén o, o dos direcciones hacia el Mediterráneo. Y el mar muerto. Posiblemente será la fuente que limpiará las putridas aguas de la tierra. Y, y ahora Jerusalén. Topográficamente... Topográficamente, espiritualmente, será lo más alto. Ah, Je Jeremías 3.17 dice, En aquel tiempo Jerusalén será llamada el Señor, el trono del Señor, y todas las naciones se reunirán a Él, a la presencia del Señor en Jerusalén, y no seguirán más obstinadamente su propio corazón malvado. Escúcheme. Escúcheme. En toda la Biblia... Él estará en la montaña más alta. Y Jerusalén también. Así que en medio. Así que vimos las tierras que han. Estado sobre la tierra. Veamos entonces ahora. Cómo se quiebra el planeta tierra. No solo ahora el mundo está sufriendo físicamente. Sino ahora espiritualmente. Y dos, dos, la, la religión falsa está está siendo destruida están siendo destruidas primero vemos el destino de la religión falsa vemos el destino de la religión falsa ¿cuándo comenzó este? el nacimiento de la religión falsa ocurrió en la torre de Babel en Génesis 11 el homónimo más tarde de Babilonia 
cuando la gente de la tierra se unió para orar las estrellas. Dios confundió su lengua para que ellos se dispersaran, porque el pueblo pecador unificado en la tierra es una cosa terrible. Un pueblo malvado pero unificado nunca dejará de profundizar en el pecado y la maldad. La unidad sin sumisión a Dios siempre conduce al, to al totalitarismo y al rechazo de Dios. Puedes escuchar ideas de querer unificar el mundo y la religión, pero siempre uno de estas cosas siempre lleva a la opresión y a la persecución. Ahora, esto es bien muy importante de entender. Apocalipsis 17 no es ante todo cronológico. Realmente nos lleva de regreso al comienzo de la tribulación hasta el punto de los tres años y medio. Describe un fenómeno que el anticristo ha usado para su ventaja. Eso es una especie de ver para atrás. ¿Cuál es este fenómeno? La victoria de la religión falsa en el dominio mundial. El capítulo 17 llamará a esta la religión falsa la prostituta. Una, esto es una, una metáfora repugnante de la religión falsa, la idolatría espiritual, el rechazo del amor y la adoración del único verdadero y único Dios viviente. En el Antiguo Testamento, el término se usa metafóricamente para describir a Israel, el pueblo de Dios, cuando se alejan de Dios. Y ahora, el uso de Apocalipsis 17 no implica que esto esté representando al pueblo de Dios que se ha alejado, pero la metáfora puede permanecer porque probablemente sea una forma apóstata del cristianismo. Recuerde, no sé si ha entendido usted esto, pero algo parecido al cristianismo siempre va a ser... Siempre va a ser, el, el, o ha sido, el oponente más, más, el oponente hacia el verdadero cristianismo. Y esto es Islam. Esto es algo parecido al cristianismo. Pero es basado en la Biblia. Y el Corán realmente tiene partes de, de la Biblia, pero están fuera de su contexto. ¿Y por qué sería esta llamada la prostituta? La prostituta, porque han, han, han apotastado del cristianismo. Y esta falsa religión, como todas las religiones falsas, está sedienta. Está sedienta de poder. Mire lo que dice Revelaciones 17.1. Y uno de los siete ángeles que tenía las siete copas vino y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre las aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Versículo 15 dice que las muchas aguas sobre las que está sentada. Son las sobre la que la prostituta está sentada. En otras palabras, la prostituta dominará a todos los pueblos de la tierra. Va a ser una religión man, man, que, la, el, que el gobierno la manda. Este va a pretender ser el campeón de la religión de este, de este, de este sistema, la economía y el poder militar. La gente de la tierra se, embor se emborrachará de esta religión. Versículo 3 muestra a la mujer sentada sobre una bestia escarlata. Este es el anticristo y parece tener el control de la bestia y en el que el factor unificador y controlador del anticristo será la religión. La bestia escarlata no se dice exactamente lo que está, eso significa, pero históricamente este ha sido un color asociado con la realeza, con el pecado y con la sangre, que coincidiría perfectamente con el carácter del anticristo. 
y, y, y se dice que la bestia está llena de nombres blasfemos, nombres de autoglorificación y autohonor. Pero la bestia tiene una agenda para eventualmente quitarse a la mujer de su espalda para que él pueda ser adorado. Y la bestia tiene siete cabezas y diez cuernos, siete imperios pasados y presentes. Más información en el versículo 7. Al comienzo del reino del anticristo, el gobierno y la religión estará completamente unidos. Eso es algo muy, muy de mucho temor. Y hay de los que no doblan la rodilla. No solo una tiene un, una sed de poder, sino que esta religión incluirá sed de riqueza. Versículo 17. La mujer estaba vestida en púrpura y escarla y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Y deteniendo en su mano una copa de oro llena de abominaciones. La mujer se, se viste de manera atractiva para atraer a los des, desprevenidos, perdidos, intentando demostrar la legitimidad con un, un, su gran ligereza. Por cierto, todas las principales religiones falsas, desde los catolicismos romanos hasta el Islam, se ha consumido con la adquisición de riqueza. ¿Por qué es eso? Porque la riqueza da la apariencia de legitimidad. Sed de poder, sed de riqueza, y también tiene una sed de éxtasis. En lo que es el, el, una, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmune, inmundas, inmundicias de su inmoralidad y sobre se enfrentó a un hombre escrito un misterio, la Babilonia la grande, la madre de las rameras una copa de oro más evidencia de su riqueza y poder embriagando a las naciones con fervor religioso Jeremías 51.7 dice copa de oro en Babilonia en la mano del Señor que embriaga toda la tierra. Las naciones bebieron de su vino, por tanto las naciones se volvieron locas. Eso no puede suceder. Alguna vez pasado, entrado una, alguna vez has entrado a una tienda y que te griten por no tener una máscara, porque eso es, eso es una religión ferviente que agarra a toda la multitud. Y ella, está, ella cree que está representando a la nueva religión. Claro que vemos que eso puede suceder. Cuando el gobierno y la religión se vuelven uno. En su frente está escrito este nombre misterioso. Un historiador antiguo registra que las mujeres en Roma usaban algún nombre misterioso en la frente para des despertar interés en ellas. En este caso, simplemente un misterio que necesita ser explicado. Versículo 7, te diré el misterio de la mujer. ¿Cuál es el misterio? Ella es Babilonia la Grande. Ahora, en este versículo, Juan no está hablando de la ubicación de la antigua Babilonia o de la Babilonia reconstruida en la tribulación, símbolo de toda la resistencia mundana a Dios. En un momento sí vemos una ciudad literal, pero en este caso Babilonia es la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra, fuente de toda adoración idólatra, falsa, una religión mundial. Todas sus horribles falsedades, toda su religión falsa, ahora todas están unidas en uno. El anticristo está cooperando con la religión falsa, liderando un imperio romano revivido, aunque como veremos, es probable que su ciudad capital sea Babilonia, reconstruida. Por cierto, podemos ver como una, como una religión que, que está en, en Roma actualmente, 
La, Rom, la historia de Roma está llena de relatos de inmoralidad, vil y degradantes desde el liderazgo hasta abajo. El historiador Tácito dijo que Roma es donde todas las cosas horribles y vergonzosas del mundo se congregan y encuentran un lugar. Esta religión falsa promete mucho, promete mucho y cumple los términos del misterio y el éxtasis. Y la sed del mundo por la, una religión de poder, riqueza, ex, eh, éxtasis terminará donde terminan todos los movimientos basados en el poder. Sed de sangre. Versic capítulo 17, versículo 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los testigos de Jesús. Y al verla me asombré grandemente. Existe un apetito insaciable por la violencia contra todos los que no se adhieren a la religión mundial. Juan dice que cuando la vi me maravillé mucho, conmocionado y consternado. La mujer es hermosa, magnífica y malvada hasta la médula. Últimamente, cuando se quita el barniz de la falsa religiosidad, se revela el odio y la enemistad con los creyentes en Cristo. Nunca pienses que puedes hacerte amigo de la religión falsa. Te odian. Y en última instancia... Te quieren muerto. Capítulo 17, versículo 8. La bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es, y que vendrá. La bestia en el anticristo que era y no es. Recuerde del capítulo 13 que fingió una muerte y una resurrección. Ese es el punto que él insistirá en adoración del anticristo solamente. Pero él va a la destrucción. Pasará a la historia como el primer hombre que realmente gobernó el mundo entero, pero su juicio está en camino. Y los moradores de la tierra, los incrédulos del mundo... Se maravillan de ver a la bestia. Serán engañados por él y su supuesta resurrección. Pero los elegidos de Dios no creerán sus engaños. Versículo 9. Aquí, aquí está la mente de la sabiduría. Las siete cabezas con siete montes sobre los que se sienten la mujer. Y siete reyes, cinco han caído y uno es el otro. Aún no ha devenido. Y cuando venga, es necesario que permanezca un poco de tiempo. Las siete cabezas de los siete montes son siete reyes. En los días de Juan, cinco imperios mundiales que ya habían venido y se han, habían ido, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo, Persia, Grecia, y uno es Roma. Todavía no ha llegado el imperio romano revivido del anticristo. Ninguno de estos, los primeros seis imperios gobernó el mundo. El último será la excepción. El anticristo reinará el mundo. Por cierto... Estos seis imperios fueron los centros de los principios religiosos falsa, de la religión falsa, siempre. Así que son las siete cabezas que apoyan la bestia. Permanecen un poco de tiempo, un reinado de corta duración. Ahora, el versículo 11 menciona una octava bestia. No puede ser regido acerca de esto, o rígido acerca de esto, pero podría ser que tal bestia sea el anticristo antes de la falsificación de su resurrección. Y la octava bestia es, la mismo, es el mismo hombre después de la falsa resurrección. Ahora, su estrategia es totalmente diferente. Comenzó con, una, con diplomacia y paz, y cooperando con una religión mundial, pero de repente comenzará su reino de terror en el que debe ser adorado. 
Los versículos 12 y 13 hablan de 10 reyes en alianza con el anticristo. ¿Y, ¿Y cuál será su agenda principal como aquellos en la alianza de la religión falsa mundial? El versículo 14. Estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. La misión de ellos es que harán la guerra del Cordero. El final definitivo de estos reyes lo veremos más adelante en la descripción de la batalla. Este es en el capítulo 19, lo haremos esta noche. Pero el Cordero los conquistará y tendrá un ejército con él, los llamados y elegidos y fieles. Bueno, por un momento la mujer, la religión falsa y el mundo, el anticristo coexistirán. Pero finalmente en la marca de tres años y medio del periodo de la tribulación, como registra el capítulo 3, el falso profeta de la bestia insistirá solo en una adoración al anticristo. Versículo 16. Y los diez cuernos que viste y a la bestia, estos odiarán a la ramera y a la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Y ahora comenzamos a hacer la transición del destino de la religión falsa al destino de los sistemas del mundo. Versículo 18. Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La mujer es la gran ciudad. Algunos sienten que esto todavía está hablando metafóricamente del elemento religioso del imperio del anticristo. Otros sienten que el versículo 18 ahora se refiere a la ciudad literal, ya que el anticristo está liderando el imperio romano revivido. Pero el ángel se refiere repentinamente a la Babilonia en el Éufrates, en, en el capítulo 17 y 18. Si comparamos el capítulo 17 con Jeremías 50 y 51 e Isaías 13 y 47, Estaría claro que Babilonia aquí no está hablando solo del sistema religioso. Y no solo el sistema del mundo, como veremos en el capítulo 18, sino una ciudad real. Y también la descripción de la destrucción del capítulo 18 es claramente literal, por lo que es más probable es que sea una Babilonia reconstruida. Así, metafóricamente, Babilonia se refiere al sistema religioso del mundo, también una ciudad real. En el capítulo 18 se refiere a los sistemas del mundo real. Así que la destrucción de la Babilonia está profetizada en Isaías. Trece de uno al catorce, veintisiete, Jeremías, cincuenta, cincuenta y uno. Pero como ocurre con muchas profecías del Antiguo Testamento, hay un cumplimiento inmediato y un cumplimiento posterior. Obviamente ese es el cumplimiento posterior. La evidencia de esos capítulos de este... Versículo 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder y la, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz diciendo, cayó, cayó, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guardia de todo espíritu inmundo, en guardia de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, en los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. La tierra ha sido arrojada a las tinieblas de la gran tribulación, pero este ángel glorioso ilumina la tierra con la gloria reflejada de Dios. Ahora, recuerde, estamos hablando de una ciudad real. 
probablemente una ciudad revivida de Babilonia, como sede del imperio romano revivido bajo el anticristo. Pero esta ciudad es tan perversa y corrupta como es posible, infestada por demonios. Capítulo, versículo 8, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados y para que no recibas de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios ha acordado de sus iniquidades. Esto es un, esto es un mensaje evangelístico para los elegidos, para que lleguen a la fe en Cristo y abandonen la idolatría de la, huma, y de la mundalidad. Esta es la mayor cosecha de los creyentes en la historia. Recuerde Apocalipsis 7, en versículo 9, imágenes de personas salvadas de cada grupo de personas únicas en la tierra, ahora en el cielo. Aquellos que se negaron a tomar la marca de la bestia y son martirizados. Este es un llamado a los creyentes que rechazan la tentación de inculcarse en el sistema mundial, incluso por el bien de las necesidades básicas. Este es un mandamiento para que el pueblo de Dios salga, tanto porque la ciudad real será destruida como una advertencia de no ser parte de la depravación total del sistema del mundo. Rechace las tentaciones de la idolatría y la, y la dependencia del lujo y la violencia. De, de hecho, en el versículo 5, sus pecados están amontonados hasta el cielo. L literalmente, están pegados juntos. Como los ladrillos de la torre de Babel, amontonados en rebelión contra Dios. Dios se ha acordado de sus iniquidades. Dios ha llevado un registro de cada pecado, de cada ser humano, desde Eva. Cada uno de nosotros. Solo se olvida de los pecados de aquellos cubiertos por el sacrificio de Cristo. Y los manda lo más lejos del oriente y del occidente. Dios va a cerrar esta ciudad. El versículo 8 dice, a, a través de la muerte por plaga, luto, hambre y fuego. Y en los versículos 9 al, al 19 registra un lamento, el dolor de tres grupos diferentes. Esto, aquí están los tres grupos, versículos 9 y 10. Los reyes de la tierra se lamentan porque sus infraestructura y base de poder han sido destruidas. Versículo 11 al 17, los comerciantes de la tierra están llorando y gimiendo. Versículo 12 y 13, enumeran todos los tesores que han perdido. Sus están obsesionados con las cosas que se han esfumado. Versículos 18 al 19, los, los capitanes los de las empresas que transportaban mercaderías. Sus, sus, sus negocios han, se, han, se han desvanecido. La humanidad ha estado viviendo bajo la jactancia mentira de la independencia absoluta de Dios y ahora Dios está aquí, se, está, se la está quitando. Mientras los juicios de los sellos, trompezas y copas están cayendo sobre la tierra, los sistemas por los cuales la humanidad se mantiene a sí misma, a sí misma, se están destruyendo. Se están destruyendo. Pero de repente, el estado de ánimo cambia drásticamente. Mientras que los que son independientes de Dios están gimiendo, llorando y lamentando. Mary, mira lo que dice el versículo 20. Regocígate sobre ella, cielo. Y también vosotros, santos y apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros contra ella. El cielo tiene una perspectiva completamente diferente. ¿Y qué alineación? Santos, todos los que han venido a Dios por fe, apóstoles, los primeros que proclamaron el Evangelio, profetas, todos los que han sido comisionados por Dios por todas las edades para proclamar el arrepentimiento y el perdón. 
ellos están gozándose. Esta palabra regocijándose está relacionada con la palabra inglesa euforia. Aquellos son los que han seguido a Cristo con él, mientras que aquellos que han perseguido la autogratificación están cosechando el costo de esa decisión idólatra. Los sistemas del mundo están siendo derrotados. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra el molino y la arrojó al mar diciendo, así será derribada la violencia Babilonia y la gran ciudad y nunca más será hallada. Y el sonido de las arpistas, de los músicos, los flautistas, los trompeteros no se oirá más en ti, artífice de oficio alguno no se hallará más en ti, ruido de molino no se oirá más en ti, la luz de la lámpara no alumbrará más en ti y la voz del novio y de la novia no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran las grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías, y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos, y de todos los que han sido muertos sobre la tierra. Toda la religión falsa es destruida, todas las ideologías de sistemas falsos, destruidos. Creo que esta es una, esta es una verdadera, es, esta, es, esta es la pregunta, ¿de qué lado estás? Elige el lado de Cristo, esa es la pregunta para ti, ¿de qué lado estás? Elige a Cristo. Versículo, capítulo 19, versículo 1. A las 7 de la noche. Oremos con... Gracias, Padre, por este tiempo. Estamos aterrados por los juicios del Señor. Pero al mismo tiempo, vemos hacia la cruz y vemos la sangre derramada de, de Cristo por nosotros. Por así que ninguno... Ninguno de nosotros los creyentes veremos eso. Gracias, Señor. Gracias por la cruz. Te damos gloria por nuestro Señor Jesucristo. Amén.